0: الجزيرة بودكاست آخر هدايا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإسرائيل ضمها إلى القيادة الوسطى الأمريكية قد لا تكون هذه الهدية الأثمن لكنها قطعاً من بين أثمنها رغم أن ضجيج مغادرة ترامب للبيت الأبيض غطى عليها ولم تثر ردود فعل قوية في المنطقة القرار ينقل إسرائيل من عدوٍ متوجس منه من جيرانها العرب إلى جليس على طاولة القيادة الوسطى والهدف التأسيس لحلف عسكري بين العرب وإسرائيل فما هو دور القيادة الوسطى في الشرق الأوسط في السياسة الدفاعية للولايات المتحدة؟ وماذا يعني ضم إسرائيل إلى دائرة عمليات هذه القيادة جنباً إلى جنب مع دول عربية في المنطقة؟ وما التداعيات الجيوسياسية لهذا القرار على المنطقة والأمن القومي العربي؟ وهل سنشهد التحاق دول عربية جديدة بمسار التطبيع مع إسرائيل؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة من جنة وأسعد كثيراً اليوم بانضمام الدكتور عبد النور بن عنتر الاستاذ المحاضر بجامعه باريس الثامنه بفرنسا اهلا وسهلا بك صباح الخير دكتور صباح النور دكتور عبد النور بن عنتر قبل ان نبدا حوارنا عن دور القياده الوسطى في الشرق الاوسط دورها في السياسه الدفاعيه للولايات المتحده في المنطقه دعنا اولا نتابع هذا التصريح لكينيت ماكنزي قائد القياده الوسطى الامريكيه نحن في العراق من أجل دعم البلاد ومساعدتها في حربها ضد تنظيم الدولة ولكن نحتفظ بحق الدفاع عن قواتنا في حال تعرضها للهجوم أو التهديد وأحذر إيران واتباعها من مغبة الهجوم على قواتنا أو حلفائنا والقيادة الوسطى جاهزة للدفاع عن هذه القوات في مختلف أرجاء المنطقة والرد على أي اعتداءات أخرى بعد أن استمعنا أستاذ عبد النور بن عنتر لتصريح كينيت ماكنزي وهو قائد القيادة الوسطى الأمريكية يتحدث عن أدوار القيادة الوسطى في المنطقة نتساءل عن هذه الأدوار ما أهميتها وما هي الأدوار التي تطلع بها فعليا القيادة الوسطى الأمريكية في المنطقة
1: حسنا الدور الأساسي هو هيكلة الوجود الأمريكي في المنطقة حتى لا يكون مشتتا على شكل جزر عسكرية من خلال قواعد عسكرية هنا وهناك رغم ان هذه القياده المركزيه لها قياده متقدمه موجوده في الشرق الاوسط لكن القياده الاساسيه موجوده في كاليفورنيا وبالتالي اعطاء هذه القياده المتقدمه في المنطقه لتكون لها نوع من الاستقلاليه في لم شمل مختلف فواعل الاقليميه حلفاء الولايات المتحده حتى تكون ارضيه عسكريه مشتركه في هذه المنطقه، ثم منطقه الشرق الاوسط لا تزال حيويه واستراتيجيه بالنسبه للولايات المتحده ولو عدنا الى الوراء لشاهدنا مثلا منذ نهايه الحرب البارده من بين كل للقيادات العسكرية الأمريكية المنتشرة في العالم تعد القيادة المركزية في الشرق الأوسط هي الأكثر احتراباً على الإطلاق لأنها شاركت في حرب الخليج الأولى عام 1991 لتحرير الكويت حرب أفغانستان غزو الأمريكي للعراق عام 2003
0: اليوم الوضع الإقليمي مشتعل والقيادة الوسطى الأمريكية تلعب دور أيضا في ردع إيران ودعم ربما الحل التفاوض للصراع في أفغانستان والذي نشهد حاليا مفاوضات تجري بين الحكومة وطالبان ربما أيضا القيادة الوسطى تلعب أدوارا في هذا المجال يبدو
1: لأن وكأن القيادة الأمريكية وهذا في اعتقادي خطأ استراتيجي وكأن القيادة السياسية الأمريكية تريد أن تعطي دورا سياسيا للقيادة المركزية ذات المهام العسكرية في المنطقة وهذا يبدو لي أنه خطأ استراتيجي لأن هذه القيادة غير مؤهلة لإدارة الصراعات والنزاعات السياسية التي تنتقل أو لا تصبح عسكرية فيما بعد وربما الربط بين هذه الحالات الثلاث سيما العراق أفغانستان وإيران هي أن القيادة المركزية أمام معضلة أساسية هي حتى تكون حرة تماما في حركاتها في مواجهة إيران عليها أن تحد من حدة التوتر في العراق وأن تتخلص من بؤرة التوتر من المستنقع الأفغاني لانه ما اعتقد انه سياسيا وعسكريا ليس بامكان الولايات المتحده ان تفتح في المنطقه جبهه ثالثه في ايران تكون ربما اكثر حده سياسيا وعسكريا من الجبهه العراقيه والجبهه الافغانيه وربما هل... المراهنه على الحوار مع طالبان هو للحد من التوتر على المستوى الافغاني للتفرغ لايران
0: لكن هل يمكن ان نقول ان دورها عسكري بحت ام عسكري وسياسي
1: اصبح سياسي لان الاداره الامريكيه في عهد ترامب ارادت أن تعطيها دورا سياسيا، هذا من جهه، من جهه ثانيه السياسي اقحم نفسه لان الصراع في افغانستان تسويته سياسيه ويستحيل ان تكون عسكريه لان الولايات المتحده والحلف الاطلسي جرب المعالجه العسكريه وباءت بالفشل.
0: لكن استاذ عبد النور متى انشئت هذه القياده؟
1: هي في الواقع أنشئت عام 1983 بقرار من إدارة ريغان لكن أصلها يعود إلى الوراء إلى سنوات يعني الفكرة تعود إلى عام 77 لما قررت إدارة كارتر إنشاء قوة للتدخل في منطقة الشرق الأوسط وتم إنشاء هذه القوة في أكتوبر عام 1979 باسم قوة الانتشار وقوة التدخل السريع في المنطقة وهذا القرار جاء في سنة استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة لأنه يتوسط الثورة الإيرانية في فبراير 79 و الغزو السوفياتي لأفغانستان عام 79 وهنا نلاحظ هذه الاستمرارية استمرارية العامل الإيراني كمحدد أساسي للوجود العسكري هل العامل
0: الإيراني هو المبرر لضم إسرائيل هنا ندخل في صلب موضوع هذه الحلقة وهو لماذا جاء قرار دونالد ترامب بإعادة هيكلة القيادة الوسطى الأمريكية في آخر لحظة قبل رحيله وضم إسرائيل إليها
1: والله المسائل متشابكة بعض الشيء ربما هناك مبالغة في قراءة الدور الإيراني والتأثير الإيراني على ضم إسرائيل للقيادة المركزية نحن لا منذ سنوات أن هناك اتجاهات جمعات ضغط في إسرائيل وخارج إسرائيل تحديدا في الولايات المتحدة تطلب من أمريكا أن تضم إسرائيل إلى القيادة المركزية بسبب غياب العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل لم يكن ذلك ممكن يعني حتى بعد اتفاق ودع عربي العام عام 94 مع الأردن لم يتسن هذا الآن مع دخول ما يمكن أن نسميه بالجيل الثاني من التطبيع العربي الإسرائيلي اعتقدت الولايات المتحدة أنه الوقت المناسب لكن بالنسبة لإسرائيل المسألة في غاية من التعقيد وبالتالي لذا لما نراجع ما كتب مثلا على موقع البنتاجون هناك جملة مهمة جدا تقول هذه الجملة أنه تقر... قررت الإدارة الأمريكية ضم إسرائيل للقيادة المركزية ولكن تبقي على التعاون بين إسرائيل والدول الأوروبية هذا ماذا يعني؟ والدول الأوروبية؟ الدول الأوروبية هذا ماذا يعني؟ <تصفيق> يعني أنه من المنظور الاستراتيجي الأهم بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل هو تعاون إسرائيل مع الولايات المتحدة والدول حلف الشمال الأطلسي والدول الأوروبية في إطار القيادة الأمريكية في أوروبا لأنها وكأنه المر يلعب في رابطة أبطال أوروبا العسكرية بينما في الشرق الأوسط يعني المسائل ستكون محدودة يعني حتى من حيث المناورات ما هو الجيش الذي بإمكانها أن يجاري الجيش الإسرائيلي ويقوم بمناورات تكتيكية إذا من حيث التعلم من حيث التدريب ما يهم الجيش الإسرائيلي هو أن يتعامل مع جيوش حلف الشمال الأطلسي في إطار القيادة الأوروبية أحسن الآن المغزى السياسي لذا أعتقد أن المغزى السياسي أهم من المغزى العسكري المغزى السياسي هو الدعم تصبح مسألة التطبيع وكأنها هدف ووسيلة
0: ربما هذا دكتور عبد النور يعني يبرر الصمت العربي ليس هناك أي مواقف رسمية عربية صدرت؟ بعد ضم القياده الوسطى الامريكيه لاسرائيل اليها، وعلى خلاف الدول العربيه المعنيه بالقياده الوسطى التي كما قلنا لم تصدر عنها مواقف رسميه، بالعكس احتفى وزير الدفاع الاسرائيلي بينيغانتس بضم بلاده الى هذه القياده، كتب في تغريده على تويتر قال ان القرار سيعزز التعاون بين الجيش الاسرائيلي والجيش الامريكي في مواجهه التحديات الاقليميه جنبا الى جنب مع صداقات اضافيه ومصالح مشتركه. صدقات اضافيه واضح انه يشير الى التطبيع نعم. مع عدد من الدول العربيه. هل سهل التطبيع مساله ضم اسرائيل للقياده الوسطى الامريكيه؟
1: بالضروره بالضروره اذا اعتبرنا ان الوجود قوات اسرائيليه في مناورات في تدريبات في اطار او في حتى في عمليات او نشاطات عسكريه سياسيه تحت امرة القياده العسكريه كان سيطرح مشاكل سياسيه لهذه القياده وان كانت هي تهتم ايضا بالشكل السياسي ولكن يصعب وجود القبول بوجود هؤلاء في دول لا تقر بالتطبيع طبعا هناك يعني نجد ضباط عرب واسرائيليين من دول غير مطبعه مع اسرائيل نجدهم في بعض الندوات في ينظم حلف الشمال الاطلسي مثلا، لكن في الاراضي العربيه هذا لم يكن موجودا، اذا الجديد يكمن امكانيه وجود ممثلين ضباط عن الجيش الاسرائيلي في ندوات في تمارين عسكريه في المنطقه العربيه في اطار يعني قلت قانوني بما ان هذه الدول تربط بينها علاقات دبلوماسيه، اذا بالنسبه لاسرائيل هذا يعد اختراقا سياسيا وعسكريا وستستفيد بالضروره من مجالها الكبرى. طيب الجول. كيف
0: ستستفيد؟
1: قواتها قد ستكون كما قلت اقرب اقرب من الخليج من الاراضي الايرانيه من المياه الاقليميه الايرانيه بحكم وجودها في او مشاركتها في بعض التمرينات العسكريه في الدول المطبعه. وبذلك. نعم ولكن
0: هذا يعزز بالتاكيد تفوق اسرائيل العسكري في المنطقه، وربما يجعلها تلعب دورا اكبر في تنفيذ السياسه الامريكيه بالمنطقه، اليس كذلك؟
1: هذا صحيح جزئياً لأن هي تنفذ السياسة الأمريكية وأمريكا تنفذ السياسة. نعم يعني والود متبادل يعني هناك استثمار متبادل للطرفين يعني من وجهة النظر الأمريكية هي محاولة تقوية شبكة التحالفات من المنطقة التحالفات السياسية والعسكرية النقطة الثانية نقطة الاستفادة وأعتقد أنها هي الأساسية بحكم قوة الجيش الإسرائيلي فهذا سيخفف. في اطار مناورات متعدده الاطراف، مثل في اطار مراقبه جويه على امريكا نعم يخفف على الجيش الامريكي من هذا العيب لانه كل جيوش المنطقه ضعيفه، رغم انها تمتلك احدث الاسلحه ولكن تبقى ضعيفه من حيث مثلا عمليه الاستخبارات لان الولايات المتحده لا تثق في احد. اذا كانت الولايات المتحده بخيله تماما في تقاسم المعلومات الاستخباراتيه مع حلفائها الاوروبيين، فما بالك بتقاسمها مع الدول العربيه، لكن هناك التقارب الاستراتيجي قوي جدا مع إسرائيل وبالتالي بإمكانها أن تتقاسم معها المعلومات ومن جهة ثانية فإسرائيل تستفيد من هذه الشرعنة الإقليمية والعسكرية حتى تتقرب من بعض الأهداف حتى وإن كنت في نهاية المطاف النتيجة ستكون نفسية ردعية أكثر مما, مما هي عسكرية ولكن ألا يؤثر
0: دكتور عبد النور بن عنتر هذا الأمر على الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في المنطقة خصوصا أنه شهدنا في المرحلة الأخيرة؟ تباين في المواقف بين إسرائيل وأمريكا والولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران عندما خرج رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتحدث عن خطط إسرائيلية جاهزة لمهاجمة إيران فيما تركز إدارة بايدن على الخط التفاوضي أو الخيار التفاوضي والعودة إلى الاتفاق النووي هل يمكن أن نقول أن هناك انسجاما استراتيجيا تاما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية؟
1: من المنظور الأمريكي قد يكون عملية دمج يبدو من الوهلة الأولى هذا الأمر غير منطقي ولكن لنفترض ذلك يمكن أن يكون من المنظور الأمريكي دمج إسرائيل في القيادة المركزية هي محاولة كبح الجماح العسكري لإسرائيل ومحاولة الحد من مخاطر قيامها بعمل عسكري منفرد ضد إيران حسن سندخلكم في القياده المركزيه ولكن يجب ان نكون على اطلاع تام ودقيق بكل مخططاتكم اذا وسيله للاحتواء العسكري. نعم وسيله للاحتواء ربما هذا السلوك العدواني لاسرائيل حيال ايران هي تحاول ان تحد من هذه العدوانيه وتحتويه من الجانب الاسرائيلي هو محاوله كما قلت الاستفاده من القياده المركزيه لتعميق التطبيع مع الدول طب تعميق العربية.
0: التطبيع خلينا نعم. اذا نستعير هذه الجمله التطبيع السياسي وقد أصبح واقعا نعم. هل يمكن أن نسمي ما يجري أيضا تطبيعا عسكريا بعد التطبيع السياسي؟ نعم
1: تطبيع عسكري ما دامت هذه الدول ما دامت إسرائيل أدمجت إلى القيادة المركزية من الصعب على الدول المطبعة مع إسرائيل مستقبلا أن ترفض وجود ضباط إسرائيليين في ندوات أو تدريبات عسكرية في المنطقة متعددة الأطراف ولكن ربما الأهم أكثر من هذا الأهم هو أن دمج إسرائيل على أساس التطبيع قد يكون رسالة سياسية وهو بالضرورة رسالة سياسية للدول الأخرى التي تفكر في التطبيع أو لا تفكر في التطبيع بأن التطبيع مع إسرائيل سيفيدكم ستتحصلون على كذا وكذا وكذا نقطة الضعف الأساسية في كل هذه الهندسة السياسية والأمنية والعسكرية للقيادة المركزية أنه في نهاية المطاف كل شيء يصبح مرهوناً بسير التطبيع، عملية التطبيع المستقبلي
0: وهذه الهندسة طبعاً قادها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لنستمع ثم نعود إلى النقاش the حينما ننظر في معادلة الشرق الأوسط بأكمله وما حدث هناك والقرارات الغبية التي اتخذناها بما في ذلك الاتفاق مع إيران لو لم أنسحب من ذلك الاتفاق فما كنا سنتوصل للاتفاقات الحالية وعدد من الدول تريد الانضمام إليها وقد أجريت اتصالين مع بلدين يريدان معرفة موعد الانضمام نحن لا نعطي شيئاً لكنهم يريدون الأمن والسلام، وقد تعبوا من القتال الذي استمر لعدة سنوات. إذا قائد الجوق السياسي العسكري هو دونالد ترامب، لكن كل ما يتعلق بإسرائيل لا يمكن لأي إدارة لاحقة أن تتراجع عنه، وبالتالي ربما لا يمكن لإدارة بايدن أن تتراجع عن أمر كهذا.
1: هذا القرار غير مكلف عسكري وغير مكلف استراتيجي وبالتالي من المستبعد جدا أن تعود الإدارة الجديدة عن, عن هذا القرار أو تعدله أو تلغيه صحيح أنه سابقة ولكن لا يؤثر على المصالح الأمريكية في المنطقة كما قلت ثم أن إسرائيل رجل في القيادة الأوروبية ورجل في القيادة المركزية في الشرق الأوسط
0: ولكن يظل دائما أمن إسرائيل وتطبيع علاقتها مع الدول العربية على رأس أولويات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة على اختلاف الإدارات المتعاقبة أياً كانت هذه الإدارة وجاء القرار الأخير لإدارة ترامب لتطبيع الوجود العسكري الإسرائيلي إلى جانب حلفائها الجدد من الدول العربية وهو ما يطرح السؤال وبإلحاح عن مآل الأمن القومي العربي ماذا حل بالعرب أو ماذا سيحل بهم؟
1: والله من الصعب الاجابه على هذا السؤال ما يمكن قوله أن الأمن القومي العربي لم يعد موجوداً هذا إذا افترضنا أنه كان موجودا في وقت من الأوقات هو كفكرة كتصور موجود في الأدبيات القومية ربما كان حاضرا بقوة في إبان المد القومي ثم بدأ يختفي تدريجيا مع الانحصار القومي في نهاية الستينيات في السبعينيات الآن من الصعب الحديث عن الأمن القومي العربي لعدة أسباب أن الدول العربية منقسمة على نفسها أنها تدخل في تحالفات استراتيجية ضد بعضها البعض مثلا لو نأخذ مثال وضع الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة خارج الناتو هذا الوضع منحته الولايات المتحدة على ما أعتقد إلى 16 دولة في العالم منها 4 أو 5 دول عربية منها الكويت والأردن ومصر مصر كانت أول بلد والمغرب مؤخراً تونس عام 2015 لو نظرنا إلى هذا الوضع هذا يعني أن ذلك البلد أصبح بمثابة حليف للولايات المتحدة ولكن أقل درجة من أعضاء الحلف الأطلسي كل العلاقات، علاقات الولايات المتحدة مع الدول العربية وكأنها تقوم على حماية البلد العربي من شقيقه العربي الآخر، إذا حتى فكرة الأمن الإقليمي قبل أن نتحدث عن فكرة الأمن القومي العربي، حتى فكرة الأمن الإقليمي غير موجودة
0: ولكن هو أصلاً ليس هناك حلف عسكري م. عربي لا غير موجود سياسياً نعم. الجامعة العربية تعتبر كيان ميت، فليس هناك ما يمكن تسميته فعلياً بالأمن القومي العربي غير م... في الواقع غير موجود نعم. هل يترتب على قرار الضم دكتور تشكيل حلف عسكري في المنطقه بقياده اسرائيل؟
1: باستثناء الحاله الايرانيه باستثناء الحاله الايرانيه من الصعب ان يكون هناك توافق استراتيجي بين الدول العربيه المطبعه واسرائيل وهنا ربما مشكله هذا التقارب لأنه في نهاية المطاف يجمع بين التحالفات وأهداف استراتيجية تبدو من الوهلة الأولى أنها متناغمة تماما لكن لما ندخل في التفاصيل فالمسألة قد تبدو صعبة وبالتالي أعود إلى الفكرة وهي محاولة كبح الجماح وكأن الولايات المتحدة تريد أن تجمع كل هؤلاء حتى يسيرون وراءها وفي نفس الوقت تحاول إدخال نوع من سياسة ضبط النفس في المنطقة كيف يؤثر
0: كل هذا أخيرا على الاستقرار والأمن في المنطقة؟
1: يؤثر عليه من أنه يجعل هذه المنطقة دائماً في دوامة عدم الاستقرار لأنه إذا كانت مدركات التهديد هذه تتضخم وتجد لها صدى في إطار قيادة مركزية تابعة لأقوى أقوى عسكرية في العالم فمجرد هذا التحرك يعني مجرد هذا التوجه للقيادة المركزية يصبح في حد ذاته مصدرا لعدم الاستقرار في المنطقة وهنا يعني من الجانب السياسي ما يغفل كثيرا أن بعض الإجراءات التي تتخذ للحد من عدم الاستقرار تصبح مصدرا جديدا إضافيا لعدم الاستقرار في المنطقة
0: اشكرك جزيل الشكر دكتور عبد النور بن عنتر استاذ الدراسات الامنيه والدفاعيه بالجامعه الفرنسيه الثامنه في باريس. العفو اشكرك بارك الله فيك. الله يسلمك. كان هذا بعد امس. بالتواصل المستمر مع الجزيره بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا